0: Un mundo convertido en cementerio. ¿Qué anda? ¿Qué anda? Un estado que domina con el miedo. ¿Qué anda? ¿Qué anda? Una ciudad sumergida en un infierno. ¿Qué anda? ¿Qué anda? Se haga la luz y que venga un mundo nuevo y un futuro mejor cuando, ¿Cuando se, se apague el fuego. fuego. Además de nuestro Facebook Live de los lunes, encuentre cada episodio semanal de Vaguardia Obrera también en YouTube y en formato podcast en Spotify o Anchor.fm. Allí nos pueden seguir para no perderse ni un solo programa. También pueden compartir ese que más les gustó. Más contenido de interés en revolucionobrera.com
1: Muy buenas noches para todos los que nos acompañan en esta nueva emisión de Vanguardia Obrera. Buenas noches, José.
2: Muy buenas noches.
1: Hoy vamos a desarrollar un tema que para muchos eh, puede sonarnos algo distante, eh, algo que no tiene que ver con nosotros directamente, algo que está sucediendo, que tiene su epicentro, en un punto al otro lado del planeta, pero que a lo largo del desarrollo nos vamos a dar cuenta que está más cerca de lo que nosotros creemos y que nos puede afectar tanto o más de acuerdo a las circunstancias, de acuerdo al desarrollo, de acuerdo a cómo se vaya presentando esos acontecimientos. Bienvenidos, entonces, a esta nueva emisión de vanguardia obrera. Hoy, la respuesta del proletariado ante la amenaza de guerra imperialista.
0: Tanto el conflicto en Ucrania como los diferentes pronunciamientos que a diario realizan los gobernantes de los países imperialistas en las que niegan estar interviniendo países, desplazando tropas, pero también se amenazan, también hacen acuerdos económicos, realizan tratados, se alían unos con otros. Son una muestra de las abigarradas contradicciones en las que se encuentra el mundo hoy. El proletariado necesita comprender qué hay detrás de toda esa maraña de conflictos, de cómo lo afecta ¿Y cuál actitud debe tomar para garantizar sus intereses como clase? que son, al fin y al cabo, los intereses generales de la humanidad? Bienvenidos a nuestro episodio de Vanguardia Obrera.
1: Bueno, ya tenemos una audiencia que nos está acompañando en esta emisión eh, saludamos pues a los que nos extienden sus saludos aquí a través del chat, a Alba Lucía Sotomayor que nos dice presente, a Analfabeta buenas noches compañeros eh, por aquí también nos saluda Isaías Blanco buenas noches compañeros de Nazunet desde Tocancipá presente eh, muy grato tenerlos por aquí a Alba Lucía, que nos dice nuevamente buenas noches compañeros eh, por aquí tenemos también un saludo de Cielo Catalina, de Juan Ramírez, de Elsa Moreno y así mismo pues tendremos a otros compañeros que se van vinculando a este eh, importante tema que hoy vamos a desarrollar. Saludos también a los compañeros de Sintra Minergetica Califor, de seccional California. Bueno, eh, vamos a, a tocar este tema de lo que está pasando en, en Ucrania, aquí con José, para que podamos entender un poco más y poder contextualizar bien lo que representa eso que está sucediendo allá en este país con toda la situación a nivel mundial, a nivel internacional, con lo que pasa en Colombia y cómo afecta eso al, al proletariado eh, aquí en Colombia y en todo el resto del mundo. Eh, desde hace algunos meses se puso pues en, en los principales medios de comunicación y la atención, de todo el planeta lo que está sucediendo en Ucrania eh, sobre todo porque allí eh, salen a, a la palestra a un enfrentamiento directo eh, los Estados Unidos y Rusia como fuerzas asesinas que se apostan unos contra otros para una posible guerra de grandes proporciones en esta región Estados Unidos quiere arrebatarle a Rusia una de sus zonas de influencia directa Ucrania Ucrania es un país que hizo parte de la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y tiene un papel muy importante que jugar y en esta ocasión Estados Unidos pues a través de la OTAN eh, pretende vincularlo directamente como parte de este, de este grupo, de este acuerdo político-militar eh, donde hacen parte alrededor de 30 países eh, a través de esa política pues de anexionarlo, de hacerlo parte de eso. Entonces, metérsele pues, directamente a esos países que son de influencia directa de la URSS es la intención pues que han planteado de eso. Por su parte, Rusia se aferra fuertemente a mantener ese control, es decir, a ponerle límite a esa política expansionista de, de influencia de Estados Unidos a través de la OTAN y ha puesto pues como, como un freno y pretende pues impedir que este país, que Ucrania, sea vinculado a la OTAN, como también tampoco han logrado pues, vincularlo a la, a la Unión Europea. Y la condición, la posición que Rusia ha asumido en esta situación es eh, de estar dispuesto a demostrar su eh, política de impedir esta pretensión de Occidente con la fuerza militar si es necesario, si es necesario con la intervención militar directamente en Ucrania. El actual gobierno de Kiev, eh, de la capital, el actual gobierno de Ucrania, es un gobierno pro-occidental amigo de los Estados Unidos y eso crea pues, un conflicto interno de grandes proporciones de donde hay pues realmente una división interna en Ucrania y a, a propósito pues, de eso, entonces se han ido creando algo así como dos bandos, los que apoyan pues, al, eh, esa política pues, de, de Occidente, eh, tanto interno como externamente, y los que es los, los prorrusos que se oponen rotundamente, incluso porque eh, veremos ahora, comentando pues, con, con José algo de, de historia sobre lo que está pasando allí, eh, veremos cómo incluso a nivel territorial pues eso también se se manifiesta se vive realmente entre la población un ambiente de zozobra donde hay un temor generalizado hay un temor generalizado pues de la población eh, sobre la posibilidad de que se desate una guerra de grandes proporciones en cualquier momento eh, la población realmente está asustada e incluso los sectores económicos eh, y los políticos han empezado a tomar medidas. ¿no? En un en una, en una informe que nos compartió una compañera, eh, se dice, por ejemplo, esto. Se dice que multimillon mil multimillonarios ucranianos abandonan el país en vuelos charter y aviones privados. El diario Ukrajinka Pravda reportó este domingo que varios multimillonarios y empresarios ucranianos han estado abandonando activamente el país en vuelos chárter y aviones privados. Según el medio solo este 13 de febrero partieron de Kiev unos 20 charters y aviones privados. Es decir, hay, hay pues una desbandada también en eso e incluso los Estados Unidos también le han trazado algunas eh, indicaciones pues a sus funcionarios en las embajadas allá en Ucrania y lo propio también han hecho algunos eh, eh, países europeos. Entonces la, la condición, la situación que se vivía allá realmente es, es de una incertidumbre y de una, de, de una sensación de que en cualquier momento se puede desatar una guerra de grandes proporciones y lo sabemos pues por experiencia eh, en otras partes del mundo que es un temor que no es infundado, es decir, tiene bases sólidas, tiene unas posibilidades reales y hay que estar preparados para eso. Entonces, ¿qué quiero pues que compartamos aquí algunas ideas al respecto. José, ¿qué nos puede comentar?
2: Eh, nuevamente, muy buenas noches. Agradecer la presencia de los compañeros que nos escuchan. Para ubicarse un poquito en lo que está ocurriendo en Ucrania, es bueno hacer un recuento, así sea eh, brevemente, por lo menos del último siglo. Ucrania ha sido fue uno de los países más pobres porque estuvo sometido ...al Imperio Ruso... ...hasta la Primera Guerra Mundial... ...y antes pues... ...una historia de guerras... ...y de ocupaciones... ...y de divisiones internas... ...cuando el proletariado... ...triunfó... Eh, ...con la Revolución de Octubre... ...en 1917... ...es decir... ...ya finalizando la guerra... ...la Primera Guerra Imperialista Mundial... ...Ucrania declaró su independencia... ...luego de combatir y triunfar sobre los ejércitos blancos financiados por los imperialistas de Occidente para ahogar la revolución bolchevique, en 1922 Ucrania entró a formar parte de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, aunque una parte de Ucrania se la apoderó su vecina Polonia. Y es importante destacar que Ucrania, logró los más importantes avances económicos, sociales, políticos y culturales durante la época en que hizo parte de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. A pesar de que los imperialistas y sus secuaces, entre ellos los trotskistas, acusen a Stalin y al stalinismo de un supuesto genocidio, entre el 31 y 32, según ellos, por la colectivización forzada de la agricultura. Un hecho pues que no es, que es contradictorio por cuanto la colectivización implica incluso eh, la multiplicación de la productividad. Por experiencia pues lo tuvo el pueblo ruso y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Esta propaganda pretende enlodar a uno de los grandes dirigentes del proletariado internacional, como es Stalin, y desprestigiar el socialismo. Aún así, no pueden desconocer que jamás en la historia de este pueblo ha gozado de mejor bienestar y mayor libertad que durante la época en que hizo parte de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Durante la época en que el proletariado dirigió la sociedad. Incluso durante la Segunda Guerra Mundial, donde Ucrania fue un escenario importante por cuanto las tropas fascistas entraron a la URSA a través de Polonia, contando obviamente con complicidad de agentes del fascismo, tanto en Polonia como en Ucrania. Incluso se conoce la historia de Teodoro Barambás, agente de las SS fascistas ucraniano y quien montó un campo de concentración en Ucrania el pueblo respondió y le tocó someterse pues, a, a la penuria de esa guerra sin embargo a pesar de todo lo que digan los imperialistas el pueblo ruso entregó en Ucrania más de 6 millones de trabajadores en las trincheras de allí incluso en costos humanos eh, a los ucranianos les costó cerca de 2 millones de combatientes y al pueblo ruso le costaron más de 6 millones para que se vea pues el, la generosidad del proletariado internacional eh, cuando sus lazos son fuertes que son capaces de sacrificarse en aras de, de la defensa, pues, y en ese entonces de la defensa de la humanidad de las hordas fascistas.
1: Es que, es que en, en, el, en, en el mapa, incluso geográficamente, se puede ubicar que uno de los puntos de acceso, pues, del del, del fascismo eh, fue precisamente por ahí, ¿no? Eh, porque es eh, Ucrania limita precisamente con Polonia, ¿sí? y con Hungría, que es por donde era punto de ingreso pues del, de los alemanes, es decir, el pueblo, el pueblo ucraniano jugó un papel importantísimo en esa guerra.
2: Sí, el triunfo sobre el fascismo eh, permitió que Ucrania progresara y llegara a convertirse incluso, eh, no solamente desde el punto de vista económico, social y cultural, sin incluso incursionar en la energía atómica y hacerse conocer mundialmente. Pero con el ascenso de la nueva burguesía en la Unión de Repúblicas Socialistas, es decir, con la pérdida del poder proletariado en 1956, eh, la situación empezó a tornarse insoportable para el pueblo, pues los nuevos zares que fueron los que se apoderaron del poder en Rusia, en Ucrania, en la antigua Unión de Repúblicas Socialistas, quedaron, Ucrania quedó bajo la égida de los nuevos zares que se propusieron la, res, la rusificación de las repúblicas, que antes hacían parte de la Unión Fraternal, y empezaron el desmonte de las conquistas del socialismo. Cuando el socialimperialismo colapsó, en 1990, y se disolvió lo que formalmente se llamaba Unión Soviética, pero realmente era el socialimperialismo. Ucrania se separó, declaró su soberanía en el 91, igual que lo hicieron las otras 15 repúblicas que constituían la antigua URSS. Pero de hecho, Ucrania no es un país, no ha sido desde entonces un país soberano. Desde el derrumbe del socialimperialismo en 1990, la inestabilidad política ha sido la constante en Ucrania, en la pugna entre dos facciones de la burguesía que buscan o aliarse con los imperialistas estadounidenses, por un lado, y eh, la Unión Europea, o mantener las relaciones bajo la égida de Rusia. Y se han presentado varios levantamientos. Unos a favor de Rusia, otros a favor de Estados Unidos y la Unión Europea. De eso se conoce, pues, en la historia reciente el del 2004, lo que llamaron la Revolución Naranja. En el 2013, lo que llamaron el Euromaiden, a finales del 2014, o bueno, en el 2014, eh, cuando se presenta el levantamiento en la península de Crimea de... Los prorrusos instauran la República Popular allí y en ese mismo año también en el Donbass eh, del río, pues famoso, eh, que instauran la República Popular del Donetsk y la República Popular de Lugansk, prorrusos. Es decir, de partes de lo que era antes Ucrania que se han separado en los últimos años abiertamente a favor pues de los de los rusos
1: que, que sería, bueno, sería bueno tener en cuenta ahí ese es un asunto bien, bien polémico eh, y que hay que estudiarlo a profundidad de lo, que, de lo que pasa realmente allá en en la península de Crimea y en esas dos repu, dos llamadas repúblicas populares ¿no? porque eh, hay quienes quienes atacan pues furibundamente eh, lo que sucedió allí y lo catalogan como una intervención directa eh, del imperialismo ruso diciendo que no fue una cosa libre, que no fue un hecho libre ni una decisión libre eh, de lo que pasó allá, sí que fueron los rusos los que impusieron eso, eh, se tomaron una parte de Ucrania, eh, se apoderaron de Crimea e impusieron en otras dos en otras dos regiones en el mismo año, en el 2014, eh, eh, es, eh, esas dos como repúblicas independientes, ¿no? Sí, pero eh, y, de, y de otra parte pues están quienes dicen que no, que eso que eso obedece pues a un proceso, eh, de, un, de, un, de un proceso revolucionario, un proceso completamente libre, transparente, y, y pretenden incluso verlo como algo extensivo y como que, tu, que tuviera que ver con lo que fue el proceso de la revolución rusa, de la, de, 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 del poder de los bolcheviques, de la alianza obrero-campesina, de, del establecimiento de un poder obrero eh, en, en toda la línea, pues como se hizo pues en la construcción de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ¿no? Es, esta parte creo, creo yo que es bien importante entenderla. ¿Por qué? Porque no se trata de ponerse a un lado o al otro, ¿no? Sí. O sea, no podemos efectivamente salir en defensa y decir eh, lo que se estableció allá fue algo parte pues, de, ese, de ese proceso de construcción del, del socialismo como, a, como se venía haciendo, ¿cierto? ¿Sí? Pero sí entender eso como un, como un asunto de, de contradicciones porque las circunstancias en las que se presenta ese hecho son circunstancias nuevas, no, son circunstancias distintas. Eh, sí,
2: además porque... Sobre todo los últimos movimientos Tienen que ver con Incluso los levantamientos Parte la base pues De los levantamientos que se han presentado En Ucrania Como en otras partes del mundo Tienen que ver con La agudización De las contradicciones Con los problemas de la crisis económica Que viene desde el 2008 Y con la rebelión Creciente de las masas que en estos casos han sido canalizados por sectores de la burguesía ante la ausencia de una dirección proletaria en esa lucha eh, y el hecho de más reciente, volviendo pues a esa historia, de lo que se presenta eh, desde finales del año pasado y que lo llaman la guerra del Donbass, Entonces el desplazamiento de eh, tropas de Rusia a la frontera con Ucrania eh, hablan de más de mil soldados y mmm, Estados Unidos comandando la OTAN ha enviado ayuda eh, entre comillas esa ayuda a un pueblo que se está muriendo de hambre eh, ayuda militar eh, que le va a costar un ojo de la cara al pueblo ucraniano porque esas no son gratis las bombas que les han mandado, que les han dado que les han, con las que les han ayudado y es que para defenderse de los rusos y el hecho es que de todas maneras la crisis del 2008 y que se agudizó con la pandemia del coronavirus en el 20 ha agudizado al extremo todas las contradicciones pues en todo el mundo, pero en Ucrania en particular, porque desde antes, cuando la burguesía se con reconquista el poder en la antigua URSS y particularmente en Ucrania, eh, se convirtieron y se dividieron en unas mafias que se apoderaron del poder y que se apoderaron de las empresas que antes estaban cuando for cuando formalmente o de nombre se llamaba todavía Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ese capitalismo de Estado lo convirtió en empresas privadas y se apoderaron de ellas y son los mismos que ahorita salieron corriendo y están saliendo corriendo de Ucrania, una gran parte de sus capitales ni siquiera están en Ucrania, en Ucrania están en otras partes del mundo y muchas empresas lo que dicen en los informes oficiales de las empresas que llaman del sector de la economía sumergida, es decir, de la economía no legal que existe en Ucrania, llega a constituir el 31% del PIB allí. Es decir, eh, empresarios que no cotizan, eh, que no pagan impuestos, que no tienen, no se acogen a la legislación eh, laboral, no respetan ninguna ley y por tanto las condiciones de superexplotación son terribles incluso pasándose por la faja de todas las medidas para contener el COVID asuntos de esos acompañados por una corrupción terrible no muy distinta a la que hay aquí es decir, de regímenes todos ladrones de gente que sube al gobierno a robar explícitamente y a apañar lo que les caiga en la mano entonces son parte pues, de esas condiciones asunto ahorita es que la inflación está por encima del 12%, el desempleo asciende a más del 13% según estimaciones que hacen pues algunos analistas eh, amparados pues en lo que oficialmente se dice que hablan del 10%, pero que si las estadísticas son y deben ser iguales a las de Colombia, eso debe superar con creces, debe ser el doble pues de lo que están hablando. Es esta situación explosiva lo que hace que también se presente a nivel de la esfera política en el poder del Estado la crisis, la crisis que es permanente, la crisis política y que hace entonces que se estén sacudiendo los trapos una y otra vez y que eso viene desde el 2004 y se ha acrecentado ahorita con las características de que además de eso Ucrania es de los grandes eh, proporcionadores de fuerza de trabajo en otra parte, es decir, una gran cantidad de emigrantes, eh, está considerado el país más pobre de Europa con los menores niveles de pensiones e ingreso por persona y eso ha disparado pues esa migración hacia Rusia y a, Estados Unidos y, y a la Unión Europea incluso a Canadá y esto hace pues que eso sea explosivo explosivo, desgraciadamente no existe pues el partido de la clase obrera que sea capaz de ponerse al frente pues de los levantamientos populares, la otra particularidad que tiene para el caso concreto es que por Ucrania eh, pasa en los gaseoductos de los cuales es propietario Rusia, que eso le aporta al Producto Interno Bruto eh, ucraniano el 23% y además de eso, Ucrania consume el 58% del consumo de gas eh, natural licuado eh, se lo proporciona a Rusia y de hecho, Rusia ha acudido en varias ocasiones a cerrar la llave, es decir, dejarla sin gas. Eso hace parte pues de todo este juego de intereses que hay allí que Torna la situación dramática y terrible para el pueblo porque la burguesía sale corriendo, no va a poner muertos, ni Estados Unidos va a poner muertos y los imperialistas en general no van a poner los muertos, los muertos los va a poner el pueblo. Y en este caso están utilizando a Ucrania como un peón de brega entre potencias imperialistas.
0: Además de nuestro Facebook Live de los lunes, encuentre cada episodio semanal de Vanguardia Obrera también en YouTube y en formato podcast en Spotify o Anchor.fm. Allí nos pueden seguir para no perderse ni un solo programa. También pueden compartir ese que más les gustó. Más contenido de interés en revolucionaurera.com.
1: Bueno, saludamos a los compañeros que nos siguen escribiendo en el chat, a José Fabio Calle que nos escribe, buenas noches, la revolución impide la guerra o la guerra desata la revolución, estar atentos a los acontecimientos. A Isaías Blanco Moreno que nos coloca que muchas gracias por brindarnos este conocimiento e información sobre este tema que ha sido muy importante por cuanto venimos de muchas acciones en contra de la de la mayor parte de la humanidad buscando generar y continuar la arremetida del imperialismo burgués. Y destaca una idea muy importante, que hay que destacar, que es una región cuyos recursos energéticos y posición estratégica. Y un saludo de buenas noches, compañeros y compañeras, de Plinio Fontela. Eh, bueno, sí, re, re, recapitulando aquí lo que, lo que nos comparte, las ideas que nos comparte eh, José, eh, yo creo que sí hay que eh, comprender... Que ahí sobre todo, yo destaco sobre todo eh, el aspecto, dos aspectos, el aspecto económico eh, que se mueve allá en esta región en el sentido de que Ucrania tiene un, eh, un papel muy importante a nivel económico, sobre todo para Rusia, eh, en la medida en que se ha convertido eh, en un paso obligado de economía de Rusia hacia Europa y sobre todo en Europa a través de Alemania. Eh, entonces eh, hay, unos, hay unas conexiones muy importantes eh, desde el punto de vista económico que eh, influyen poderosamente y que incluso tienen que ver con otro aspecto eh, en ese sentido de la correlación de fuerzas y de la disposición de las fuerzas que hay allá, ¿no?, eh, algunos pues eh, nos han metido la idea eh, analizando pues lo que está pasando en Ucrania nos han metido la idea de que lo que se está viendo allá muestra a Estados Unidos como eso que mal han llamado la superpotencia hegemónica eh, única o hegemónica mundial eh, como si fuera un, un, un país pues el más poderoso de la tierra y el único poderoso de la tierra eh, y realmente es, es, es una apariencia, es una apariencia, primero que todo, pues porque es menospreciar pues, el poder económico, militar incluso, y, y, y de expansión y, y, de, y de influencia política que tiene eh, países como eh, Rusia, como China, como Alemania, el Reino Unido, eh, en fin, es, es darle pues una connotación. Pero además de eso, quería yo destacar en este aspecto eh, que... Esa, esos negocios que tiene Rusia con Europa eh, hacen que se presente pues realmente una contradicción ahí muy importante desde el punto de vista económico, no porque países como Alemania, Francia, eh, Reino Unido eh, tienen un, un, unos negocios ahí bien importantes y en ese sentido eh, se vuelve también de interés económico para, eh, para los Estados Unidos en este caso, e influir directamente y ganar la ganar esa ganarle terreno pues a, a Rusia fortaleciendo lo que ha venido trabajando desde hace varios años es decir lo que se presenta ese interés y esa es, esa influencia que está tomando fuerte fuertemente Estados Unidos en Ucrania no es de ahorita lo quieren lo, lo quieren consolidar a través de eh, la vinculación a la OTAN pero eso es el resultado de un trabajo que viene de varios años de estar metiendo pues de estar metiéndose de varias maneras y claro es un interés porque económicamente representa un punto estratégico en ese paso que une a Rusia con Europa ¿sí? y uno de los, de los vínculos pues, económicos que mencionaba efectivamente ahora José tiene que ver con el gas no es el único, pero sí es uno de los más importantes. ¿sí? Pero además de eso, entonces, el, a, nivel, a nivel económico, el otro aspecto es a nivel, a nivel estratégico. ¿no? O sea, eh, el hecho de metérsele directamente a eh, Estados Unidos y ganar ese poder y ganar esa influencia. Y en últimas, convertir a Ucrania en una eh, semicolonia de los, de los gringos, que es lo que ellos quieren realmente. Es, es uno de, de los aspectos más importantes que ellos están tratando de lograr allá para restarle fuerza y para meterse en el, en el patio trasero. Eh, simulando algo, eh, estableciendo pues una comparación, es algo parecido a lo que está en ese aspecto, es algo parecido a lo que está pretendiendo hacer eh, en Rusia, en Latinoamérica, con Venezuela, con Nicaragua, eh, y en su momento que lo ha tratado de hacer también con otros países, o lo que hace la misma China con, con Nicaragua, ¿no? Sí. Eh, cuando China pues entra pues, a, a, a entablar unos vínculos económicos muy fuertes con Nicaragua, entonces también lo que está haciendo es pretendiendo meterse pues, a ganar un poder en la región y metérsele eh, literalmente pues, al rancho eh, a los Estados Unidos. Entonces, es, es la, el, el otro interés importante que hay ahí en todo esto. Estados Unidos busca extender su poder en el mundo y la forma es arrebatándole poder a sus competidores, en este caso especialmente a Rusia. Y, y Ucrania eh, se ha convertido en un punto débil y de mucha influencia para afectar a Rusia. ¿sí? Eh, pero lo, la, otra idea, la otra idea importante es que no es un problema solamente de Estados Unidos, ¿no? Es decir, allí están metiendo, metiendo las manos y metiéndole plata y metiéndole guerra y metiéndole soldados y metiéndole armas. Otros países, ¿no? Las mismas tropas que están apostadas eh, en, en la frontera, eh, en, en la frontera de Ucrania, las mismas tropas que están allá. Eh, las cuentas que hacen es que desde el 2017 hay tropas de Países Bajos, de Noruega, de República Checa, de Bélgica, de Luxemburgo y. Eh, Alemania también ha, ha, ha apostado, pues, y ahorita recientemente también han hecho cuentas, pues, de que van a mandar más, más fuerza militar para esa región eh, y eh, incluso eh, paradójicamente en uno de los de los países que fueran antes, pues, de la de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, no, porque en este plan, en este, en este proceso donde la OTAN ya cuenta ahora con 30 países eh, tres de esos, de los, de los últimos, de los más recientes que vincularon, eh, fueron parte de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que fueron Estonia, Letonia y Lituania, que se unieron a la OTAN en el año 2004. Entonces, desde de, de, de esa manera... pues Vecinos es que poco de poco. Rusia, ¿no? Ah, sí, vecinos pues, de Rusia. Es decir, lo que, lo, que ha, lo que ha estado haciendo pues el imperialismo eh, de Estados Unidos es... Eh, ganando posición en toda la frontera, en toda la zona, pues aledaña pues, a, a Rusia, ¿no? Eh, y por eso, pues también la respuesta tan furibunda y tan, y, y si se, se quiere, tan violenta de los rusos, que ya le han puesto pues, el freno, esa, es con armas, pues, y es invadiendo incluso y anexionando y, 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 y tomando, pues, eh, control eh, militar en esas regiones, que es donde viene la, el análisis, pues, muy especial, muy particular que hay que hacer. De, de eso que se presentó en el 2014 con lo que se, se conoce como el, el referendo en, en, en Crimea y las repúblicas populares, las dos, las dos llamadas repúblicas populares que se constituyeron allá. ¿sí? Eh, pero además de eso, la otra idea que quiero yo destacar ahí también es que eh, en estos momentos eh, la atención está allá, pero no porque sea la única. Es decir, la, la posibilidad de desatar una guerra de grandes proporciones es real. Y es real porque eso tiene que ver con, con el asunto pues, de, la crisis, eh, de, de, la, de la crisis, y lo hemos visto. ¿no? Las otras, las otras conflictos que se presentan en varias partes del mundo, eh, por mencionar algunos, solamente el, el conflicto que hay entre China y Taiwán, el que hay entre las dos Coreas, eh, lo que se presenta en Afganistán, eh, la guerra pues que ya, ya lleva más de 10 años en Siria y donde están metidos también esos dos eh, esos países imperialistas con armas y con plata y, y asesinando, matando gente todos los días. ¿sí? Eh, los enfrentamientos eh, entre Estados Unidos e Irán, eh, la guerra en Israel y Palestina, y en Latinoamérica, pues también los, los conatos o las, o las amenazas también de intervención que se han presentado donde Colombia y Venezuela han tenido algún algún protagonismo en esa en esa circunstancia, porque no no se puede considerar como un tampoco como una un, una una posibilidad inminente de guerra, pero que efectivamente se han movido incluso tropas eh, de los Estados Unidos y ha habido también movimientos pues en en Venezuela. De, de, de algunas fuerzas pues, eh, militares de Rusia eh, entonces también son puntos efectivamente que pueden darse y eso, eso por, por no hablar pues, de, de, de otras regiones por ejemplo en, en la India eh, también en, en esas regiones de otra, donde también el imperialismo eh, yanqui está metido allá y está metiéndole tropas y está metiéndole plata eh, para acabar con esa guerra popular que se está presentando allá no y si uno eh, quisiera irse a, a mirar la situación en África pues allá uno se va a dar cuenta la enorme cantidad de conflictos que pueden estallar en cualquier momento y donde incluso no es precisamente Estados Unidos el país imperialista que tiene mayor presencia porque allá están los franceses están los alemanes están los ingleses entonces son muchos puntos neurálgicos eh, son como nudos de esa cadena, de esa guerra que se está presentando, que han convertido pues, al, al, al planeta en una, en una bomba de tiempo que puede explotar por cualquier lado. Entonces esas posibilidades están ahí y hay intereses económicos, políticos, eh, estratégicos y por la relación que tiene eso con la situación de crisis general del sistema capitalista, pues hay que recordar que una de las posibilidades que tienen de salir de esa crisis es mediante la guerra
2: eso es muy cierto el, si en general podemos decir que el imperialismo es la guerra eh, todo el tiempo los imperialistas están agrediendo países bombardeando pueblos saqueando sus recursos disputándose esferas de influencia el, la crisis económica del capitalismo mundial que no es producto de la pandemia como aseguran todas las instituciones del imperialismo y las burguesías del mundo sino que viene desde el 2008 y que la pandemia lo que hizo fue agudizarla al extremo eh, causando una recesión mundial como llaman los eh, sabiondos de los economistas oficiales no se han recuperado los mismos análisis de las instituciones del imperialismo dicen que la economía el año pasado creció, incluso dicen sorprendentemente, incluso en Colombia, por encima del 10%. Nada, es una recuperación leve que por las mismas condiciones en que se presentó, es decir, de los gobiernos sacando plata y entregándosela a los capitalistas, una gran parte al capital parásito financiero, dice es que para recuperar la economía, Auritica está pasando la factura, eh, con una inflación mundial, con un endeudamiento mayor de todos los países, y con lo que Auritica llaman la crisis de suministros, y tiene que ver con que apenas hubo una leve recuperación en algunos sectores de la economía e incluso los que a los que mejor les fue, que fue el turismo, el comercio y algunos servicios eh, no son de las ramas fundamentales de la economía y esto incluso lo dicen ellos mismos, este año va a ser el crecimiento menor por debajo de la mitad de lo que fue el año pasado y no se ha recuperado en todo el mundo el nivel de empleo de antes de la pandemia, que ya existía en medio de crisis, en medio de, un de, de despidos masivos en todas partes del mundo y ni siquiera se ha alcanzado a recuperar pues, el nivel de empleo. Por consiguiente, Sigue la crisis social, que es ese mismo desempleo creciendo, eh, que es hambre, que es miseria, y por consiguiente el aumento de la delincuencia y de las demás lacras sociales del capitalismo. Biden en estos días decía de que eh, ya estamos trabajando, recuperamos cuatrocientos mil empleo. Nada que son 400.000 empleos frente a ese desempleo galopante en Estados Unidos. Nada. Es lo mismo pues, que las cifras que da el, el, el chanchito aquí en Colombia. Nada. Y, es decir, la situación es terrible para las masas y esto se ve agravado eh, con la crisis sanitaria, es decir, la crisis de la salud que se convirtió en un negocio y que la pandemia lo que hizo para los grandes capitalistas, las grandes farmacéuticas, los grandes monopolios eh, fue darles el negocio de las vacunas que en efecto se convirtió en eso, en un lucrativo negocio que les ha dado miles de millones de dólares y les va a seguir dando porque... La tal vacunación que anunciaron sucede que no había tal, que es apenas un paliativo y lo único que ha hecho es evitar que la mortandad, pero no el contagio, es decir evitar que la gente caiga a las UCI y se muera, pero no evitar el contagio y cada semana, cada 15 días están apareciendo las nuevas variantes del del COVID, ya, y por consiguiente entonces los refuerzos de vacunación, es decir, de vacunas cada seis meses, entre comillas vacunas cada seis meses. Asuntos que han ido acompañados además con las medidas restrictivas, es decir, la represión, y que han ocasionado por consiguiente también a ese nivel la respuesta pues, que tenemos hoy en el mundo como las caravanas de la libertad, Enga con engaños, con miles de cosas pero indudablemente de repulsa a una situación que es terrible, que es eh, dramática y que estos bandidos no han podido resolver y que los imperialistas no quieren, no pueden resolver paralelo con eso también entonces está la crisis ambiental que sigue lo mismo eh, calentamiento, incendios forestales, eh, arrasando el medio ambiente y ocasionando mayores problemas. Toda esta situación eh, frente a la cual los capitalistas no tienen, eh, por la irracionalidad del capitalismo justamente, es decir, es la crisis de sobreproducción la que ha generado Toda esta gran drama mundial. Eh, no pueden resolverlo. De otra forma. Que quemando fuerzas productivas. ¿Y qué es quemar fuerzas productivas? Una parte ya lo han hecho. Es despedir gente. Es parar las máquinas. Es volver volverlas chatarra. Pero cuando eso no se resuelve. Y persiste la crisis eh, parte de resolverla es con la guerra imperialista eh, de hecho una de las ramas de la producción que no ha parado y sigue creciendo es justamente el de la guerra y de los preparativos de guerra mm, y una guerra que no es un cuento que no depende incluso de la mala o buena voluntad de los imperialistas sino que se impone como una necesidad de este sistema irracional para quemar fuerzas productivas a gran escala, es decir, bombardear, fábricas, acabar, destruir y matar gente, la principal fuerza productiva que es la clase obrera mundial, asesinarla, bombardearla, quemarla en la guerra para empezar a reconstruir nuevamente, que es la experiencia que ya ha dado eh, las dos guerras anteriores, y que una tercera guerra mundial en las actuales condiciones eh, sería desastrosa y multiplicaría por miles los daños eh, si fueron desastrosas las dos anteriores. Esta incluso pone en peligro la vida misma eh, la existencia de la vida en el planeta. Pero los imperialistas no tienen otra salida a la crisis. Eh, si esta persiste por mucho tiempo, que esa es quemar fuerzas productivas y repartirse el mundo nuevamente. Y de hecho, eh, según los, el Instituto S. Internacional de Investigación por la Paz de Estocolmo, en las siglas en inglés es CIPRI, y lo pueden consultar eh, sipri.org. Eh, Rusia y Estados Unidos poseen conjuntamente más del 90% de los arsenales nucleares mundiales y ambos países tienen en marcha programas amplios y caros para sustituir y modernizar sus ojivas nucleares, los misiles y los sistemas de lanzamientos aéreos así como instalaciones de producción, eso es textual del informe entregado a mediados del año pasado. Eh, son 10 países los que tienen, según el Cipi, eh, ojivas nucleares y otras ojivas. Estados Unidos tiene 1.800 desplegadas, es decir, listas para dispararse, y otras ojivas eh, 3.750. Rusia tiene desplegadas 1.625 y otras tiene 4.630. Es decir, mientras Estados Unidos tiene 5.800, Rusia tiene 6.375, el Reino Unido tiene 120 ojivas desplegadas y otras 105 eh, que son eh, guardadas o para desmantelar o cualquier cosa, en total 215, Francia cuenta con 280 desplegadas, 10 más, en total 390, China 350, eh, India 156 Pakistán 165 Israel 90 y Corea del Norte no se sabe si entre 40 o 50 es decir el suficiente arsenal y esto es lo que se sabe pues por los datos que saca ese instituto eh, y por los datos que oficialmente informan eh, es decir que debe ser eh, mucho más y con todo ese arsenal es para dejar la vida convertida, el planeta convertido en una esfera. Eh, la situación es terrible y la, pues el peligro de guerra imperialista existe, no es un invento. Y países como Colombia que pidieron el ingreso a la OTAN, es decir, ¿qué tiene que ver eh, Colombia, un país al otro lado del charco, con un tratado que era del Atlántico Norte? Es decir, que era de Europa. Pero de hecho, pues es una, como decía Ricardo, es un acuerdo político-militar comandado por Estados Unidos para hacer lo que le dé la gana en el mundo e intervenir incluso militarmente. Eh, es un instrumento, pues, del en manos de los imperialistas estadounidenses y los perros de aquí las clases, las lacayas, dominantes colombianas eh, le lamen las botas y claro, si les dicen hay que intervenir de hecho ha intervenido, tiene tropas en el Sinaí ¿Sí? eh, participó en la guerra en, en Corea eh, es decir, como sirvientes de los imperialistas yanquis eh, están dispuestos a hacer lo que sea y eso tiene que ver con el proletariado en Colombia el hecho sí es eh, decía es dramático, es terrible eh, Estados Unidos tiene por lo menos en lo que anuncian algunos medios por lo menos 254 bases militares en Europa eh, tiene en total cuatrocientas y pico en el mundo. En Colombia nada más eh, se cuentan 7, entre 7 y 9. Mm. Y el peligro entonces es real. Eh, no es gratuito entonces que AURITICA estén desplazando eh, muchos más militares y gente hacia Ucrania. Eh, de hecho, tienen en Alemania 34.000, más de 12.000 en Italia, 10.000, más de 10.000 en el Reino Unido, y pare de contar. Sin embargo, es importante pues lo, de, 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 lo que ocurra pues en, en Ucrania. Eh, tiene que ver con directamente pues, con nosotros, con el proletariado mundial y con el proletariado en particular en Colombia, en la medida en que las clases dominantes van a tratar, como lo hicieron en la guerra con Corea, de involucrar pues, al, y mandar a los hijos del pueblo colombiano a asesinar a los hermanos obreros en cualquier parte del mundo. Y toca oponerse a eso. Eh... De su obligación, pues, de los pueblos eh, oponerse a esa guerra, que en las condiciones actuales, eh, dada la crisis eh, mundial, económica, social, eh, la crisis ambiental, eh, la crisis de la salud, ocasiona también otro asunto. Si en el terreno de las fuerzas productivas se presenta de las máquinas y eso hay que pararlas porque ya se estrellan contra esas relaciones que ya están caducas una parte de la rebelión de esas fuerzas productivas eh, lo ocasionan los obreros y de hecho los levantamientos populares que se han presentado en todas partes del mundo incluida Colombia tienen que ver con eso eh, los pueblos se levantan desafortunadamente eh, el imperialismo no se va a acabar si no lo acabamos los trabajadores, eh, si no lo destruimos los trabajadores, si no hacemos la revolución proletaria mundial, no se va a caer por sí solo. Y no van, no bastan los levantamientos populares porque, como ha sucedido en Ucrania, son capitalizados por los, por las mismas clases dominantes, por la burguesía, para darle oxígeno a un sistema que está muriéndose. Para prolongarle la vida artificialmente a un sistema que se está descomponiendo, que está pudriéndose, que está muriéndose, y que toca es enterrarlo. Pero se las dan, eh, como sucedió pues, en Chile recientemente, eh, el oxígeno que se lo da, pues, es Boric, ¿sí? Y por tanto, se necesita de otros instrumentos, se necesita la organización de la clase obrera y. y no existe pues otra alternativa pues a esta situación que es dramática por un lado pero a la vez alentadora para el proletariado porque es significativo de que este mundo así como está ya no va más, que se necesita el socialismo en toda la tierra y que los pueblos del mundo se están levantando, eh, bregando pues a responder a esa situación pero le falta la claridad. En en su programa para establecer el mundo, un mundo distinto.
1: Eh, sí, José, realmente el, el, la situación es preocupante y debe ponernos en alerta porque eh, la posibilidad de que se desate una guerra eh, de grandes proporciones es, es real y, y, y hay, que, hay que prestarle atención. Eh, tal vez... Eh, en ninguna parte, pues, eh, los obreros, eh, la población, pues, se imagina eh, cuándo se va a desatar eso. Y creo que eh, en, en lugares como Siria, en Afganistán, eh, en la misma Palestina, eh, um, tal vez a, a antes de que se presenten esos hechos tan terribles y que han llevado a guerras de años y a, a decenas de miles de muertos y destrucción pues tal vez unos días antes como que nadie creería que eso podría suceder como tampoco nadie se iba a imaginar unos días antes que iban a estallar unas bombas en Hiroshima y Nagasaki eh, entonces frente a eso eh, hay que ir un poco más a la a entender bien cómo son las contradicciones y las posibilidades reales de una situación de estas. Y lo que nos ha mostrado pues, eh, la historia de la humanidad y la historia de la lucha de clases y el comportamiento de los ejércitos y de los países imperialistas es que ellos no tienen compasión con nadie, es que ellos no tienen compasión con las vidas, con los seres humanos, con la naturaleza, absolutamente con nada. Cuando ellos desatan una guerra, la desatan eh, y no miden pues, ese tipo de cosas. Y, y, y se presenta pues en, en situaciones como estas. Eh, están apostados y así como ha habido situaciones en las cuales, estando a punto de desatar guerras, se han echado para atrás porque ya también se ha vivido eso. También ha habido muchas, muchísimas experiencias donde la humanidad ha tenido que vivir unas guerras terribles eh, que, que no tienen absolutamente ninguna justificación pero que se explican por las mismas contradicciones en las que se mueve este podrido y asqueroso sistema de explotación y de opresión. Eh, y en ese sentido, también hay que comprender entonces qué es lo que se puede hacer, qué debe hacer el proletariado, qué deben hacer los revolucionarios, cuál es el papel del movimiento comunista, cuál es el papel de nosotros, de todos los que estamos interesados y que nos preocupamos por esa situación. Eh, lo primero que yo que, quiero destacar es que eh, hay que eh, hacer una labor muy fuerte, permanente, amplia, extensa en todas partes, por todos los medios posibles de oponerse a esa guerra y de denunciarla y de, de condenarla como una guerra reaccionaria y, a, y llamar a movilizarse en todas partes del mundo para oponerse a esa guerra para llamar a la gente a que salga a las calles, a que salga a protestar, a que salga a manifestarse, a que se oponga fuertemente a esa guerra, incluso que eso pueda en determinados momentos influir hasta en las fuerzas, en las tropas de esos ejércitos, para que frenen esa posible carnicería humana, que es la que pretende eh, iniciar allá en Ucrania, y que lo más seguro es que se pueda extender a otras partes del mundo. Eh, se debe generar, se debe crear un gran movimiento en contra de esa guerra. Eh, y el proletariado tiene que avanzar y tiene que aprovechar esta circunstancia, porque en medio de esta circunstancia no se puede perder de vista la tarea más importante que tiene el proletariado y que tienen los comunistas en todo el mundo, porque eso es pensar en el futuro y es la tarea de construir esa dirección política internacional de unir a los auténticos revolucionarios, de unir a los marxistas, leninistas, maoístas en una dirección centralizada. Es urgente, es importante, es inmediato, es perentorio que se logre cristalizar esa unidad de dirección política en la medida en que eso se logre las condiciones van a cambiar porque se van a poder establecer tareas a nivel internacional que con seguridad, si se logra esa unidad, van a arrastrar a mucha más gente, a muchos revolucionarios sin partido, a muchos de esos obreros, de esos intelectuales, de esa gente que está en la calle, que está en el campo, que está en la lucha y que está dispuesta a darlo todo para luchar contra ese engendro que es el imperialismo el imperialismo de todos los colores. Entonces, ese proceso de unidad, ese proceso que lleve a cuajar, a cristalizar esa unidad de dirección en el mundo es muy importante y hay que aprovechar esta situación, hay que aprovechar esta situación de posible guerra para avanzar en esa tarea. Eso debe motivar, esa es la tarea más importante y claro, en Colombia también eso tiene que ver con la construcción de ese partido, con la construcción de ese partido político que pueda ponerle dirección también a todo este trabajo. Esa es la actitud que debe tomarse, creo yo, a nivel nacional e internacional y cómo hacerlo en concreto frente a esta guerra. Efectivamente, sí, jalar jalonar, poner una posición correcta, poner la posición revolucionaria en las conciencias, en los corazones, en las mentes y en el, en el actuar de todos los progresistas que de una u otra manera se oponen a la guerra y obviamente entendiendo que no somos pacifistas, nosotros sabemos que el imperialismo es guerra y que al final de cuentas esa guerra se tiene que acabar y se tiene que combatir y destruir con la guerra revolucionaria de las masas, con esa guerra popular que el proletariado tiene que encabezar, con esa construcción de ese ejército guerrillero, eh, donde haya que construirlo y de organizar esas, esas fuerzas en todas partes del planeta para que avancen en ese proceso de destrucción del sistema capitalista. Y sobre la base de eso, movilizar, hacer un gran movimiento a nivel internacional contra esa guerra reaccionaria, contra todos los imperialistas en su conjunto y llamar al pueblo de Ucrania a que convierta eso que se está presentando allá. Si los imperialistas desatan la guerra, que ellos conviertan eso en una guerra revolucionaria por la toma del poder, por la destrucción de ese estado reaccionario y por retomar el camino de la construcción del socialismo que ellos ya tuvieron la experiencia de vivir durante algunas décadas. Esa es la tarea más importante. Eh, a propósito pues de tareas en el chat eh, un compañero nos compartía una invitación que hay para mañana a las 2 de la tarde un meeting en la embajada de Estados Unidos en Bogotá eh, no, hay, no hay mucha información al respecto ahí en el chat pero el compañero pues plantea esa tarea eh, esperamos pues que los que, pueda, los que puedan asistir lo hagan eh, y obviamente que estén reportando y estén mandando los informes y que esto se repique en todas partes, donde más se pueda, porque hay que generar un gran movimiento en contra de esa guerra imperialista. Preséntese donde se presente. Eh, ¿Algo más, eh, de pronto, José, que quiera compartirnos? Ya vamos terminando.
2: Eh, no, no más. Yo creo que simplemente eh, pensar en, en lo que seriamente en lo que decía Ricardo en respecto a la necesidad de construir el partido y de construir la internacional ese es el secreto para triunfar sobre el imperialismo, es el secreto eh, ahí está eh, la cabeza, la dirección del ejército mundial de los proletarios y de los pueblos del mundo que están llamados a darle sepultura a este sistema que ha arrinconado a la humanidad a esta situación terrible en todas partes,
1: perfecto
0: los recomendados de vanguardia obrera.
1: Finalmente, entonces, quería recomendarles eh, dos documentos eh, muy importantes para este tema. Uno, el, el clásico, pues, el libro de cabecera que todo obrero revolucionario, todo intelectual debe leer, maciar, estudiar permanentemente para comprender la profundidad de lo que es este sistema en el que vivimos, y es el texto de Lenin el imperialismo fase superior del capitalismo y invitarlos a que lean una parte y ojalá la lean toda pero por lo menos una parte muy importante que nos ayuda pues a comprender lo que está sucediendo en estos momentos de la revista Negación de la Negación número 5 eh, propuesta de formulación de una línea general para la unidad del movimiento comunista internacional especial atención en el capítulo 1 y el capítulo 2 Dos, los encuentran ustedes en el portal de Revolución Obrera. Muchas gracias por habernos acompañado, esperamos haberles contribuido con algunas ideillas para comprender bien este tema y los esperamos entonces en una próxima emisión de Vanguardia Obrera.
2: Muy buenas noches.